0: A római katonák nem csak háborúskodással, harcokkal, illetve építkezésekkel foglalkoztak, hanem ritka alkalmakkor azért egymást, illetve a helyi elitet, a provinciában székelő szenátort is szórakoztatták, illetve különböző ritualizált játékokat rendeztek. Ezek a játékok katonai parádék, ha úgy tetszik, több irodalmi forrásban maradtak, vannak tehát részletes leírásaink. Elsősorban egy a római korban élt, ám görög nyelven író szerző Ariános az, aki Ars Taktika című munkájában részletesen leírja az általa Hippika Gymnázia néven ismert hát lovas játékokat, lovas gyakorlatokat amelyeknek egyrészt ugye taktikai, katonai fontosságú esemény volt, tehát azért fontos volt a, ezekben a játékokban résztvevő lovas katonáknak ugye maga a gyakorlati része is ennek a játéknak, de ugyanakkor A páncélzat, az itt megjelenítő a katonákat és a lovat díszítő rendkívül gazdag parádi öltözet, illetve a katonai parádékhoz köthető úgynevezett díszpáncélzat, egyértelműen jelezte azt, hogy ez különleges alkalom, és az itt megjelenített események, illetve az itt használt tárgyak, azok semmiképp sem használták háborúban, harcokban nyílt ki. Hívásban. Tehát a katonai parádék a Hippika gimnázia alkalmával használt dísztárgyak és rendkívül ékes, gyönyörűen faragott, legtöbbször bronzból készült dísztárgyak, díszp, ugye öltözetek, amelyek egyrészt a katonát, másrészt magát a lovat ugye díszítették. Ezek a igazán ritka régészeti forrásokként szolgálnak és nagyon kevés az a provincia. Amely ilyen jellegű forrásokkal rendelkezne. A Hippika gimnázia tehát régészeti anyaga, Ma nagyjából 500 tárgya koncentrálódik, nagyjából ennyi maradt fönt a teljes római birodalomból. Ezek döntő többsége a Dunai provinciákból ismert, és ebből is különösen gazdag Dácia provincia régészeti anyaga. Ugyanis itt, mint ismerjük, mint tudjuk, közel 50 ezer római katona tartózkodik, mintegy 170 éven keresztül, és ebből az 50 ezer katonából egy igen jelentős számú több ezer fős katonai lovas hadsereg is állomásozik, több pont van. Ugye. Elsősorban az auxiliáris táborokban találunk rengeteg lovas alakulatot, úgynevezett Ale, Alla, tehát római lovas alakulatokat igen, szép számban találunk Dáciában. Ezek egy része már ugye rég toborozott katonák, akik diszlokáció eh, vagyis katonai mozgás, katonai mobilitás révén az első, illetve a második tágháború idején már megismerkedtek ugye, a Rácia területével, és egy részük ugye itt is fog, eh, téli le az életét, illetve itt lesz aztán veterán, itt fog letelepedni. míg mások ugye, eh, katonai szolgálatokat követően elhagyják a provinciát, máson fognak, eh, máshol fogják eltölteni hátralévő életüket. A a katona alakulatok, azok a lovas alakulatok, amelyek Dácia területén voltak, tehát néhány száz fős lovas alakulatokról beszélünk. Ezek döntő többségét ma auxiliáris táborokból és azon belül is elsősorban Dácia Porolysensis táboraiból ismerjük. Dácia Porolysensis, vagyis az ókori Dácia provincia északi része, az északi határvonal. A római birodalom egyik legperiférikusabb, legvadabb, legbizonytalanabb vidéke volt. Valami hasonló érzés lehetett a római katonákban, akiket ide küldtek, illetve itt kaptak állomást, mint Hadrianus fala, Hádojánusz fala mellett, ugye, vagy az ahhoz köthető táborokban szolgálók, akik ugye a birodalom végein a birodalom legvadabb, leghátsonyorúbb helyére kerültek. Ezek közül néhányan Sziriából, illetve hát egészen más klimatikus környezetből származtak, tehát számukra még inkább kihívás volt, mondjuk egy Dácia Porolicensis területén lévő Kastrumban, római erőkben a katonai szolgálat. Ezek az események, a a gimnázium azonban valamelyest földobta ezeknek a katonáknak az életét. Ezek több órán át hosszú ideig tartó, igen látványos, rendkívül izgalmas katonai taktikai játékok voltak, ahol a lovak egy jól meghatározott, a Kastrum mellett létrehozott gyakorló terepen, igen koncentrikus köröket jártak be, illetve jól meghatározott szabályok szerint lovas mozgás gyakorlatokat végeztek, amelyek nagyon fontos taktikai szabályokként is szolgáltak részben ugye az éles bevetéseken, Nézven pedig, hát ez valóban a szórakoztatásról szólt, illetve volt egy moralizáló, a katonai erőt, katonai morált és mentalitást, katonák sajátos identitásának az építését is szolgálták ezek az események. Sokan vallási szertartásokkal is összefüggésbe hozzák ezeket az eseményeket. Az ikonográfia, az a gyönyörű ábrázolás és művészet, amely ezeket a tárgyakat díszíti, valóban arra utal, hogy, hogy ennek az esemény sorozatnak, a parádéknak, a katonai játékoknak volt azért egy kultikus vallási sajátossága is, azonban ennek részleteit egyelőre csak feltételezni tudjuk, illetve hát sok elmélet született ezzel kapcsolatban. A katonai parádénak, hát elsősorban, ami régészeti anyaga megmaradt, az ugye a katonák fejét díszítő tíz sisak, amely ugye rendkívül gazdagon díszített, nagyon sokszor domborművel, reliefes, magas domborművel díszített sisakok. Ezeken a sisakon sárga, egzotikus madarakból származó tollak díszítették, amelyek ismételten ugye a kivételes alkalomra utaltak. A katonáknak pedig a fejét, az arcát egy dísz, dísz, állarc díszítette, illetve hát védte. Védte is, és persze elsősorban ugye a látvány miatt megfélelmetessé, és hivalkodóvá tette a látványát a katonának. Igen kényelmeten lehetett ez a, ez a jelenség, ezek a 10 sisakok egyrészt nagyon nehezek, a dísz bronzból készült állarcok pedig legtöbbször egy nagyon apró résen vannak kiukasztva az orra és a szem gyakorlatilag pontszerű nyílásain, ami természetesen az ilyen hosszú órákon át tartó gyakorlatokat nagyon nehéz és kih- valódi testi fizikai kihívássá is tette ezeket a, a játékokat. A tácia erdély területéről a díszsisakukból és díszállarcból is maradt fent gyönyörű szép példányok, azonban ebben a az rövid kis előadásban, ebben a részben most egy olyan tárgyról szeretnék beszélni, amely ehhez az eseményhez, a díszparádékhoz, a katonai lovasjátékokhoz kötődik, és amely szamosúi vár római erőtjéhez szorosan kötődik, ugyanis itt, Valamikor 1835 körül a római kasztrum, a római erőd romjai mellől előkerült egy rendkívül díszes, a birodalmi szinten is kiemelkedő jelentőségű lóállarc, ló dísz fegyverzet, páncélzat, amely a lónak az arcát, a pofáját díszítette, illetve a szemeit védte egy gyönyörűen kifaragott szita alakú, szita formájú szemvédőben. Ez a ö, ló, hát mond, úgy mond, ö, pofavédő ö, dísz, ö, páncélzat ö, bronzból készült. Óriási meglepően nagyméretű tárgyról van szó, amely ö, három fő részből áll. A középső rész az egyik legfontosabb rész, ez ugye húzódott gyakorlatilag a ló pofájának a középső részén, ez volt a legláthatóbb, a leglátványosabb eleme ennek a gyönyörű bronz dísznek, amely mint egy fél méter hát hosszú, de hát ez egy igen nagyméretű lóhoz illet, amely, amely arra a feltételezésre hát készítette a kutatókat, hogy itt valóban egy kivételes testű lóról van szó. Ezek volt valószínűleg, hogy ilyen méretű lovakat a rómaiak nem használtak például bevetésen, hanem ezeket ténylegesen kivételes alkalmakkor a Hipüka gimnázia 10 felvonulásain, illetve játékain, parádén használhatták. Középső része ennek a gyönyörű bronztárgynak, Triptihonnak mars istenséget, ugye a háború istenét ábrázolja, álló helyzetben, ugye balkezében egy pajzsot fog, jobb kezében egy tárdát tart fölfelé, arc ugye előre néz, nagy sándori, hát sajátosságokkal göndör haja van, szakály nélkül ábrázolják meglepő módon, és egy gyönyörű, ugye, hát, taraj, van a fején, amely ugyancsak a, ugye hát a díszes, triumfusra utaló istenséget jelzi. Testét ugye nagyon szépen gazdagon díszített páncélzat díszíti, illetve lábai nagyon érdekes módon ugyanazok a hát lábvédő, bokavédő dísz elemek vannak, fegyverzet, amelyet egyébként a Hippika gimnázia katonái is használtak. Ami érdekesség ennek a sajátos ikonográfiának, hogy Mars mellett találunk néhány érdekes állatot, valószínűleg egy jupiter utaló ludat, vagy valami hasonló madarat, illetve egy kígyót, amely hát nagyon sokszor megjelenik ezeknek a díszsisakoknak, parádi fegyverzetnek, az ábrázolásában a kígyó annak több szimbolikája is van ebben a Hippika gimnáziahoz köthető ikonográfiai programban. Egyrészt ugye hát a legyőzendő gonoszt jelzi, ahol ugye, amely fölött pol Mars, pol Jupiter általában győzerelmeskedik, Másrészt ugyanakkor apotropaikus védő ereje is van, hisz ugye Apolló olyan Pütia, Apolló védő állata, tehát van egy ilyen sajátos védelmi egészségügyi szimbóluma is. Mars azonban itt, ami, ami ugye a sajátosság ennek az ikonográfiának, hogy rá telepedik, rááll, gyakorlatilag a győzelmi istenséget megjelenítő pozícióban, ugye, legyőzi, állva egy, egy furcsa állatot, egy mitológiai lényt, amely embertestű, ember, emberi alakot öltött a felső teste, azonban az alsó teste egy tengeri lény, egy tengeri szörnyet idéz. Tehát ezek a tengeri szörnyetegek, amelyek természetesen, hát már pozíciójában is ugye a, a szubmisszivitást, a legyőzött, a barbár, a gonosz erőket szimbolizálja, ezek a fura lények nagyon sokszor megjelennek a Hippika Gimnáziához köthető díszpáncélzatokon. Tehát ugye ez a katonák moráját, a katonai életnek az egyik legfontosabb elemét, a győzelmet, a győztes harcot, a győzelmi sikert jelölik, illetve az ellenség kép ilyen jellegű, hát demonizálását, mitizálását próbálják hangsúlyozni, néha ugye eltúlozni. Ez a sajátos marsábrázolás ábrázolás vélemények szerint tipikus kelta istenséget, a kelta, kelta marsot idézi, amely, amely ebben a pozícióban egyébként még egy németországi példán jelenik meg, és ez a legközelebbi analógiája példaképe a hírles Szamosújvári leletnek. A két mellékábrázolás, amely ugyancsak ugye a lónak a hát a, a pofáját védte oldali oldal irányból, ezen két fiatal férfialak jelenik meg egyesek szerint ganymédészt ábrázolhatja, Ganümédészt, akire hát, ugye Jupiter fiúszeretője volt, és akit elragadott, pohárnokává tett, Jupiter magához vett. Nos, ez a szimbolika, Ganümédés szimbolika nagyon sokszor megjelenik a, a díszsisakon, mint gyakorlatilag, ugye, hát is az istenek kegyelte a katona, mint, mint egyféle földi ganymédész, az istenek kegyeltje, akit ugye Jupiter szárnyai alá vesz és megvér, és ugye, hát majd, ha meghal, akkor pedig ugye magával ragad, és, és az istenek pohárnokává az Ambrózia és az Olimposi, hát, duhainak a részévé válnak a katonák is. A jelenetek között, az ikonográfiai elemek között ott találjuk egyébként Kasztor és is a szimbólumait, tehát a kettős ö, ö, istenség, az Ikeristenség, amelyek ugye, hát szokásos ikonográfiai formájukban egy-egy ló mellett dárdával és fegyverzetüket ugye lóra helyezve állnak. Tehát, ezek a sajátos ikonográfiai jegyek nagyon sok más, hasonló dísztárgyon, katonai parádé elemen megjelennek, azonban ilyen minőségben, mint a szamosújvári lelet valóban mirodalmi szinten egyedülállónak számít, és a tárgy egyébként már a 19. században igen híres lesz, 1835-ben történő felfelezését követően többen is publikálják, 1858-ban például Németországban már publikálásra került, így gyakorlatilag bekerül a köztudatba és a szakirodalomba, és később természetesen a Kolozsvári Múzeum, a Kolozsvári Régészeti Múzeum egy legbecsesebb, leghíresebb tárgyává válik.